0: faster, smarter, stronger. Elle a seulement 22 ans mais a déjà gagné trois médailles aux jeux olympiques. Nous on l'invitait aujourd'hui, euh, c'est une femme très talentueuse, mentalement très forte et en plus elle est très cool. Moi, je parle de Mathilde Cremo, la skieuse freestyle qui est champion olympique en titre dans la discipline qui est le slope style. Bonjour Mathilde, bienvenue.
1: Bonjour, merci. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, très bien même. Et toi?
0: Moi, ça, ça, va, ça va bien, moi. Je suis à Zurich, c'est début de mai, il pleut et il fait froid. Et toi, tu <rire> <où>? <rire> Alors, Moi, je suis à la roche et la même
1: chose, hein, il ne fait pas beau. Euh, ouais.
0: Il pleut aussi. <rire> Alors Mathilde, tu nous racontes de ton parcours sportif pour devenir champion de olympique et ça c'est smarter Her de Women's Sportcast Mon nom c'est Janine Borer Fast Her, Smart Her, Strong Her Au Jays Olympique, Mathilde Pékin a gagné deux médailles la médaille de bronze en Big Air et la médaille d'or en Slop Style Quand tu repenses au Jays Olympique de Pékin quelle image as-tu en tête?
1: Plein d'images Euh, c'est clair que les deux moments où tu sais que tu vas avoir une médaille euh, peu importe euh, déjà la, la couleur, enfin, je me souviens très bien être en haut du billet et de, de parler avec mon coach et de me dire non mais même si je suis troisième au moins j'ai de toute façon une médaille, je suis dans le top 3 avant le dernier run il y en a plus que deux à descendre donc euh, c'est clair que j'ai une médaille donc euh, on était déjà trop content je me souviens vraiment bien de ça et euh, et un peu la même chose en fait euh, au style euh, quand il n'y avait plus que plus que Aileen et Kelly qui devaient descendre et j'étais toujours en tête j'ai dit bon bah même si c'est pas l'or en tout cas ça sera deux ça sera deux médailles donc je me souviens vraiment bien de ces deux
0: moments et comment ta vie a-t-elle évolué depuis depuis Pékin ça a changé en fait
1: euh, ça a pas beaucoup changé parce que euh, Jusque mi-avril, j'étais quand même euh, sur les skis. Et, euh, alors, il y avait un peu plus de travail, en fait, euh, ben pour les demandes, les, les emails mails et, et tout, tout le travail, en fait, plutôt euh, administratif qu'il y avait à faire et euh, l'organisation pour les prochains mois, euh, parce qu'il y a beaucoup d'évents, beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont demandé si je pouvais aller ici, si je pouvais aller faire ça, si je pouvais être présente et tout ça. Donc, en fait, euh, ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de planification parce que de toute façon, jusqu'à mi-avril, voilà, je n'étais pas disponible. C'est clair que peut-être une saison sans Jeux olympiques et sans médaille, c'est un peu plus tranquille après. Mais je le faisais déjà
0: avant, c'est juste que là, maintenant, c'est peut-être 3-10. <rire> Mais euh, tu adores que le, que le focus après les Jeux olympiques, c'est sur toi, c'est sur le sport, de ski-freestyle Tu aimes, tu aimes ça?
1: Ben, en fait, c'est hyper cool quand c'est sur le sport, sur notre sport. C'est vrai que c'est quand même pas autant médiatisé qu'un que autre sport, par exemple le ski alpin ou euh, ouais, d'autres sports en Suisse qui sont vraiment beaucoup médiatisés. Pour moi, c'est important qu'il y ait l'attention sur le sport. Après, l'attention sur moi, c'est un peu. Euh, des fois, c'est cool et puis des fois, c'est vraiment gênant. Enfin, je sais pas, c'est. C'est intéressant, on dira. Euh, J'apprends plein de choses, mais, mais euh, je préfère avoir l'attention sur le sport que sur moi-même.
0: Es-tu <rire> es toi-même surprise de ton succès à Pékin?
1: Alors, je dirais peut-être pas que je suis surprise, mais en tout cas, j'étais euh, «relieved ». Je
0: ne sais même pas comment dire. En français. Euh, soulagée. « Erleichtert » en allemand.
1: J'étais peut-être soulagée parce que j'ai toujours été, j'ai toujours, bah depuis quatre ans en fait, en, sa, en sachant que j'allais sûrement aller au jeu une deuxième fois en tout cas, euh, et que j'avais déjà une médaille, je me suis dit, pff, ça sûrement c'est difficile, euh, je pense, j'ai trouvé difficile d'avoir du succès la première fois en étant vraiment une surprise, et ensuite de se dire, bon, bah, cette fois, je doit assurer donc... Euh, c'était pas une surprise parce que du coup pendant quatre ans je m'étais quand même préparée euh, en me disant bon bah avoir un regard positif là-dessus euh, mais c'était clairement un soulagement parce que j'avais pas eu forcément le meilleur début de saison donc euh, j'avais un petit peu des doutes euh, par moment et puis euh, et puis euh, je suis ouais, soulagée que ça ait marché euh, euh, parce que dès les quatre dernières années je me suis vraiment euh, entraînée et je me suis répétée dans la tête que j'avais les capacités et puis que c'était possible donc euh, je pouvais y arriver donc euh, c'est vrai que j'ai heureusement que j'ai un peu fait ce travail je pense les quatre dernières années pour que pour que enfin, manifester pour que ça arrive en fait
0: euh, quand c'était le moment quoi à la finale de Slopestyle style n'a pas il, il n'a pas bien commencé pour toi tu es, tu es tombé après le premier trick comment as tu fait pour rester positive pour la deuxième manche <rire> en fait, mon ski, je ne
1: sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le ski et puis la fixation, en fait, elle ne s'est pas cassée, mais elle était quand même inutilisable parce qu'il y a quelque chose qui est sorti, on, on pourrait le remettre, mais c'est le stopper qui est, ouais, qui est sorti et c'était trop difficile de remettre sans, sans vraiment un appareil euh, pour. Et euh, du coup, euh, j'étais là, oh, mais, en fait, moi, j'ai pensé qu'à mon ski, Et je n'ai pas pensé... Euh, du coup, c'était une bonne distraction, en fait. Je n'ai pas pensé euh, que, normalement, dans une finale, j'ai trois runs, donc j'ai trois chances. Et puis là, il y en a une qui venait de s'envoler et que c'était la fin du monde. En fait, surtout, je me suis surtout dit, oh là là, il faut que je répare mon ski, euh, sinon ça ne va pas aller. Et puis, ouais mon seul but, dans ce moment-là, c'était de réparer mon ski. Je n'ai pas du tout pensé à... à la chute et du fait que j'avais eu deux points dans mon premier run. Et puis après, euh, j'ai droppé pour mon deuxième run, puis j'ai fait la première trix. Puis là, je me, là, je me souviens que j'étais là genre, oh, allez, cette fois, ça va y aller. Et puis une fois que c'est passé, après euh, le premier trix, après, ouais je me suis juste fait plaisir et je n'avais pas, euh, pas trop peur de, de tomber. J'étais assez positive, je dois dire, je n'ai pas pensé trop… Euh, ouais. Tu que ça allait pas, pas, pas mal, euh, pas bien se passer. Ouais.
0: Tu es toujours prête au moment décisif. Euh, C'était notamment le cas à, aussi à Pyongyang. Comment tu fais ça <rire> tu, es, tu es mentalement très très forte. Comment tu fais ça euh, c'est une bonne
1: question. C'est pas comment euh, ça se fait que je, je puisse être prête au moment euh, décisif. Après je pense que bon, en fait j'aime vraiment la compétition donc. Euh, Pour moi, c'est le moment où j'ai l'impression que je fais des meilleures performances. J'arrive mieux à, à, ouais, à être constante et à, à me mettre dans le, dans le rythme. Enfin, j'ai toujours aimé la compétition. J'ai toujours regardé la compétition, que ce soit à la télé ou en live. ou Avec mon papa, on a vraiment, enfin, il regarde tous les sports. Donc... Euh, je pense j'ai toujours été intéressée par ça et je me suis toujours dit oh, dans une compétition c'est trop bien parce qu'en fait tu as tu dois et tu es prêt et voilà c'est pas toujours le cas pour tout le monde et pour moi non plus mais finalement je crois que j'ai toujours enfin en grandissant je me suis toujours dit dans ma tête en fait j'ai toujours été toujours eu un regard positif sur la compétition du coup peut-être que je me dis qu'un peu les énergies elles sont elles sont positives quand je fais la compétition Donc, je pense que c'est ça
0: Ton ami Fabien Bosch a dit une fois dans un interview qu'il est inspiré par ta bonne confiance en toi. C'était toujours comme ça? Je
1: me souviens la première saison, euh, pendant une semaine, on était à Stuba j'ai appris euh, je ne sais pas combien de tricks. J'ai vraiment progressé beaucoup en une semaine et je me sentais trop bien. et J'ai l'impression que depuis ce moment-là, euh, ouais, j'ai eu tellement de plaisir que En fait, je me suis dit bon ben, sans me dire ah, je, je peux tout faire, je suis la meilleure, vraiment pas du tout comme ça, mais c'était plutôt genre ben, quand moi j'ai du plaisir à faire quelque chose, ben ça réussit en fait. Pour moi, je crois que c'est vraiment genre dans, dans tout, il y a des personnes qui ont besoin d'autres choses et moi j'ai l'impression que si j'arrive à faire ce qui me fait plaisir, tout en ayant un peu un job. Parce que c'est quand même finalement mon job. Mais si j'arrive le faire avec plaisir, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne. Et je crois que c'est pour ça que... Et c'est une forme de confiance, en fait, je pense. Mais ouais, c'est juste d'avoir plaisir à faire les choses. Euh, ça marche bien, je crois, pour moi.
0: quand Et comment tu es arrivée au ski freestyle C'est pas quelque chose au commence avec quatre ans, je crois.
1: Non, non, non. Alors, ben, on a toujours fait du ski. J'ai commencé ce ski a deux ans avec mes parents. Euh, mon papa c'était du, du ski alpin quand j'étais jeune donc euh, on a toujours appris à skier avec euh, ouais, des skis de carving on a vraiment euh, il nous a vraiment enfin maman aussi mais ils nous ont vraiment les deux euh, euh, donné le ouais, un peu l'amour du ski parce que l'hiver on faisait que ça en fait on était tous les week-ends à ski euh, parce que c'était trop cool on prenait un pique-nique on allait toujours euh, euh, ouais franchement c'était vraiment cool et euh, Et ensuite, à côté, sur les skis, c'est vrai que peut-être jusqu'à 10 ans comme ça, je faisais pas trop de... Bah, de freestyle, de toute façon pas, mais après pas trop de, de sauts, etc. Mais euh, gentiment, dans, mon... dans le, le, la station où on habite, il y avait des, des garçons qui s'intéressaient un petit peu à faire des sauts avec des pelles et, et euh, juste à côté de la piste et tout ça. Et moi, genre... Ouais, on, on les connaissait, ces garçons, c'était des garçons du village. Donc, euh, moi, j'ai toujours été un peu avec. Et puis, euh, ça a commencé un peu comme ça. Euh, puis après, on faisait toujours des petits sauts dans, le, dans la station. Puis après, mon cousin, euh, c'est plutôt lui qui m'a vraiment euh, pris dans un snowpark et qui m'a montré. Alors voilà tu vois, là, il y a des vrais sauts, des barres de slides. Ça, c'est un vrai snowpark. Et puis, euh, il m'avait appris à faire un 360. Et puis, puis voilà c'est un peu comme ça que je me suis dit, ah, ben, ouais, être dans le snowpark, c'est quand même encore mieux que de faire son propre saut. Je n'ai pas commencé le freestyle très tôt, mais j'ai toujours fait des sports un peu freestyle. Donc, c'est un peu la même chose.
0: Qu'est-ce que tu aimes à ton sport
1: J'aime bien que ça soit un peu varié, qu'on n'ait pas beaucoup de c'est freestyle. Donc, c'est vraiment libre. Euh, c'est trop cool parce qu'on peut euh, aussi apprendre des choses peut-être servent pas en compétition, mais qui, qui font juste plaisir, c'est des, des rotations différentes, c'est peut-être des choses plus simples, mais un peu plus stylées, et puis après en compétition c'est un peu l'inverse, c'est plus difficile, mais du coup c'est finalement avec un œil un peu critique, euh, c'est moins beau, mais c'est,
0: ouais c'est, en fait on peut faire, on peut faire ce qu'on veut, et ça c'est cool. Mathilde, tu es la première femme qui a fait le trick qui s'appelle « Switch Double Cork 1440 ». C'est un trick avec deux saltos et quatre vrilles. As-tu peur avant de faire le trick la première fois Dans la neige, pas sur le coussin. Mm -hmm. C'est le, cous le coussin, on dit coussin.
1: Ouais, coussin ou airbag, ouais. ouais. Euh, non, j'avais pas j'avais pas peur parce qu'en fait euh, bah je l'avais justement fait sur l'airbag quelques fois et, et j'avais en fait ce qui était difficile pour moi le challenge dans cette trick c'était le début en fait le take off euh, parce que c'était un des fois euh, d'un trick à un autre le take off est similaire et c'est la rotation dans les airs qui est différente et là pour moi le take off était vraiment euh, était vraiment plus important et quelque chose de nouveau à apprendre, parce qu'en fait, la figure, elle tourne beaucoup au début, et dans le deuxième salto, c'est comme la deuxième partie de figure, je savais déjà la faire d'une autre, autre figure. Quand j'ai compris ça, après, je me suis dit, bon, ouais, j'ai juste à vraiment être à l'aise avec le take-off, et ça va être bon, et du coup, sur, quand j'ai essayé sur la neige, euh, c'est aussi moi qui, alors c'était un peu planifié, c'est clair que je voulais le faire, mais c'était comme une session un peu privée. Il n'y avait que moi et Fabienne qui, qui raidaient le, le saut, parce que du coup, je lui avais demandé s'il pouvait être là pour, euh, pour sauter avec moi et un peu m'accompagner. Et après, il y avait les coachs, euh, mais les coachs, ils ne sautaient pas. Et sur le moment, ben, j ouais, je me suis échauffée, je me suis préparée, puis j'ai dit, ben, OK, maintenant, euh, cette fois, je me sens prête. Puis le coach, il a dit, Ah, ben moi, je te sens prête aussi. Et du coup, ben... Quand tout le monde a confiance bah, ça marche super bien et puis c'est clair j'avais la fréhension mais, mais c'était en fait je me réjouissais et puis puis'avais euh, pas peur euh, vraiment que quelque chose passe mais.
0: tu es arrivé à 16 ans dans l'élite mondiale à 18 ans tu as gagné ta première médaille olympique si aujourd'hui tu pouvais parler à toi-même en plus jeune. Tu es encore jeune, je sais, mais en plus jeune. Qu'est-ce que tu te dirais?
1: Ben, je dirais que c'était déjà bien, mais je pense que ouais, dit oublie pas, oublie pas de, de, de skier parce, qu a,
0: parce que tu as du plaisir et parce que c'est fun. Tu parlais des, des périodes difficiles avant les Jeux olympiques de Pyongyang, Tu t'as blessé sérieusement? Qu'est-ce que tu as appris pendant ta convalescence C'était important pour toi aussi ou pas
1: ouais, ouais c'était super important. En fait, c'était trop bien. J'ai appris beaucoup sur, euh, sur euh, mon, ben, mon corps, en fait. Euh, parce que c'est vrai que jusqu'à jusqu la blessure, je ne m'étais jamais fait mal. J'avais rarement des douleurs ou comme ça. Donc, euh, en fait, euh, je ne savais rien. Je faisais, je faisais confiance à mon corps, mais sans vraiment savoir pourquoi et comment. Et ensuite, je me suis blessée et là, j'ai pris plus connaissance de, ouais, de mon corps en général et euh, aussi mentalement. Et puis le fait de, de, se préparer à, de se préparer à quelque chose de gros ou un gros événement sans euh, savoir en fait, si ça va marcher. Euh, parce que, en fait, ça, ça aide vraiment. Vraiment pour, euh, pour euh, l'énergie positive, parce que j'ai opéré et je ne savais même pas si j'allais pouvoir euh, participer au jeu, si j'allais même être en train de skier, de pouvoir sauter de nouveau. Et euh, voilà, les docteurs m'ont dit, ils m'ont tous dit, ouais, ça, va être, ça va être chaud, ça va être tendu. Et puis, euh, ben, moi, j'ai écouté, j'ai dit, ouais, bon, bon, ça va être en effet euh, difficile. Mais après, euh, j'ai plus pensé à ça. Et j'ai pris un, le, vraiment la convalescence genre jour après jour ou semaine après semaine, mais pas plus. Je n'ai pas vraiment fait des projections. Euh, et puis, je me suis dit, euh, j'avais toujours euh, ben les jeux dans un coin de ma tête, mais vraiment jamais en focus. Puis je me suis dit, bon, d'abord, il y a toutes ces étapes et ensuite, euh, on peut penser aux jeux. Et euh, je pense que j'ai ouais, vraiment appris à, à penser positivement et imaginer le futur positivement. Mais le futur, vraiment, à courte distance, enfin euh, demain, après-demain, ou dans dix jours, pas plus, parce que, on ne sait pas, plus loin, mais au moins, de toujours euh, m'imaginer, ah, ça sera bien, ça, ça sera bien, ça, ça va marcher. Puis en fait, euh, j'ai continué à faire ça, et puis je pense que c'est peut-être sûrement pour ça aussi que les grands événements, euh, j'arrive vraiment à mettre l'accent là. Et puis maintenant, je pense que je dois apprendre aussi à qu'il n'y ait pas seulement les pics des moments importants, mais tout ce qui est entre deux, que ça, 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 ça s'améliore aussi. Mais je pense que c'est ça le plus gros, euh, ouais, le plus gros euh, morceau que j'ai appris euh, pendant la convalescence c'était juste euh, ouais, de regarder en avant, mais pas trop loin, et c'est toujours positif.
0: J'aimerais bien parler un petit peu des modèles. Quelle importance ont les modèles féminin, féminines pour toi-même
1: C'est hyper important. Je pense justement pour, euh, bah pour la communauté du sport féminin et pour euh, le grand public aussi que, qui ne sous-estime pas les femmes dans le sport parce que c'est quand même courant. Donc ça, c'est hyper important de, de se comparer, en fait. enfin pas se comparer, mais regarder euh, en avant et regarder euh, ce, que, ce que les autres femmes elles ont accompli parce que c'est motivant en tant que femme, on a le même corps, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer euh, le corps d'un garçon au celui d'une fille, et du coup, bah, en étant dans la même branche, c'est hyper important d'avoir des modèles euh, féminins. Euh, c'est clair que euh, moi, j'étais toujours beaucoup plus fan de, des sportives féminines, juste parce que je trouvais ça trop cool, en fait. C'était juste toujours un style de vie que que j'ai trouvé intéressant et attirant et euh, après j'avais jamais jamais une personne qui était un modèle c'était vraiment euh, jamais un petit peu ça si cette personne après je trouvais ça super cool chez celle-ci et, et c'était toujours un petit peu euh, je prenais un petit peu des, des petits parties euh, de chaque euh, chaque athlète que, que je connaissais ou que je suivais ou, ou que j'avais entendu parler j'avais regardé une interview ou comme ça ouais Je sais pas, enfin franchement pour moi c'était hyper important. J'ai, j'ai jamais beaucoup réfléchi euh, euh, avant, enfin, quand j'étais plus petite, mais c'est vrai que maintenant quoi. quand, je repense en fait c'était, ouais, heureusement quoi parce que ça me vraiment.
0: Et maintenant tu es un modèle. <rire> ouais tu es. quelle souhaites-tu incarner pour la génération plus jeune? Euh...
1: c'est difficile Franchement, tout, toutes les valeurs positives qui existent il faut, il faut faire les... moi j'aimerais aime, juste que les gens fassent du sport parce qu'ils ont plaisir à faire du sport et pas parce qu'ils sont forcés et puis il y a plein 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 de sports trouver quelque chose qui, qui nous fasse plaisir enfin, que ce soit en fait dans le sport ou pas c'est hyper hyper important je pense
0: Et en Suisse, avec Sarah Eufflin et Julia Tano, vous êtes trois filles au Sommet mondial. Quelle importance a cette concurrence pour ton euh, évolution?
1: Ben, en fait, est hyper important, surtout dans le sport. Je ne connais pas beaucoup. C'est quand même une, vraiment une petite communauté. Euh, C'est vrai que Julia, c'était la première Et, euh, et moi quand j'ai commencé le ski euh, Julia était, euh, elle était vraiment là en haut et puis je me suis dit c'est trop cool, je veux faire la même chose euh, j'aimerais vraiment être dans la même équipe j'aimerais aller à la même école euh. et après ben, pas très tard je l'ai rencontrée au championnat suisse donc euh, là c'était vraiment, vraiment cool et puis après quand je suis rentrée dans la team euh, c'est vrai qu'au début c'était pas, pas super facile parce que Elle, elle avait toujours été toute seule. Et tout d'un coup, il y avait moi. Et juste derrière, il y avait Sarah. Au début, c'était un peu bizarre l'ambiance. Et en fait, ça a vite changé. Et c'est devenu super euh, relax. Et, et, et je pense qu'autant moi, qu'elle, que Sarah, on a tout appris quelque chose de, des autres. Et du coup, c'est super important, euh, vraiment. Euh, alors, c'est déjà important, euh, je pense, de se mélanger les garçons et les filles. Euh, parce qu'eux, ils ont aussi quand même beaucoup à nous apprendre, surtout au niveau du sport. Et, euh, et puis nous, ben, les filles, entre nous, on avait peut-être plus de choses euh, justement un peu sur le mental ou, ou sur comment gérer, euh, gérer la pression. Euh, on avait peut-être plus de, plus de choses à se raconter ou se partager. Et euh, ouais, ça, ça c'est super important. Et puis c'était vraiment... vraiment euh, ben, Sarah et Julia, c'est enfin, des super rencontres finalement. Euh, je, on s'entend trop bien et puis euh, c'est vraiment cool.
0: Dieu, maintenant... Dans le focus de médias, euh, les gens te connaissent, euh, tu veux encore améliorer aussi. Comment gères-tu la critique en général La critique de l'entraîneur, la critique de médias Comment tu gères ça euh, La
1: critique des entraîneurs, c'est. C'est. Ouais, c'est pas toujours cool. Mais après, c'est sur le moment. Mais après, ben. Ce qui est cool avec notre entraîneur, surtout Greg, et Romain aussi, c'est notre deuxième entraîneur. Ce qui est sympa avec les deux, c'est que s'ils ont une critique, en fait, eux, ils sont super ouverts à leur propre critique. Donc, euh, nous, on a le droit de, leur, euh, ouais, de parler avec eux. C'est quelque chose qu'ils ne font pas euh, de la manière qu'on aimerait. Ou qu ils, ils sont toujours, en fait, ouverts à s'améliorer pour nous et notre confort. Et du coup, c'est super, super cool. En général, c'est des critiques, c'est qu'on les prend comme des critiques, c'est parce que c'est vrai et on ne veut pas l'admettre. Et, euh, et eux, ils ont quand même une bonne, ouais, un bon point de vue extérieur. Justement, des fois, le, sur le moment, ce n'est pas très cool. Et puis, ce n'est pas une discussion qu'on a forcément envie de continuer ou qu'on essaie à peu changer le sujet ou trouver des excuses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une, une, une conversation une fois. En fait, une critique, ça peut, être, ouais, ça peut ça peut, se discuter sur plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Donc, euh, donc ça, c'est assez cool. Des fois, il faut juste un peu digérer. Et puis trois jours plus tard, on peut en reparler et puis, euh, et puis aller vers le coach et dire, ah, j'ai réfléchi. Et puis, et, et puis euh, ben, eux, ils sont super contents qu'on fait ça. Et puis, ben ouais, une critique, c'est jamais agréable. Mais finalement, euh, si ça nous touche, c'est que… <rire> C'est que c'est réel, c'est une vérité. Et euh, ouais, alors mes parents, ils ont aussi beaucoup de critiques. Mais après, ben, ils me connaissent aussi. Et puis, euh, ça, c'est peut-être celle qui me en fait le plus parce que c'est
0: les parents. Mais bon, c'est important. Euh, tu as deux entraîneurs masculins.
1: Mmh.
0: Comment tu parles sur les thématiques difficiles spécifiques aux femmes
1: Vraiment, je trouve que Greg, il est, il est vraiment, vraiment ouvert à tout est euh, très investi et lui, il est vraiment là pour nous, donc c'est, ouais, avec Greg, c'est assez, euh, en fait, il est super facile à la discussion, donc euh, pour toutes les thématiques euh, et les thématiques euh, spécifiques aux femmes, il est quand même, euh, il est quand même ouvert, enfin, je veux dire, il a aussi une maman, il a aussi une copine, euh, il, alors voilà, euh, je pense que pas tout le monde est ouvert comme lui, et Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai moi, de la chance. Après, on a aussi toujours une physio. Et ça, c'est une femme. Donc, euh, aussi euh, super ouverte. Donc, on n'est pas non plus... Euh... Puis après, il y a Julia et Sarah. Mais Greg, est vraiment, euh, Greg il, est, il est vraiment top, quoi.
0: Mathilde, à 22 ans, tu as déjà accompli beaucoup de choses. Quels sont tes prochains objectifs <rire>
1: Euh, bah, le prochain objectif euh, c'est assez général euh, j'aimerais il y a juste quelques quelques tricks et quelques quelques trucs que j'aimerais améliorer euh, bah, dans mon niveau de ski en fait euh, c'est vrai qu'il y a des, des tricks que je fais maintenant qui sont super et après il y a des tricks qui sont un peu plus basiques mais qui en slopestyle encore beaucoup euh, qui apportent encore beaucoup et puis en fait moi j'aimerais juste que le niveau général, justement, il puisse il s'améliorer. Puisse puis pour ça, je pense qu'il y a quand même une partie de travail mental et, et aussi de self-critique qui est importante. Et je pense que maintenant, après les Jeux, même que c'était un succès, ça ne veut pas dire qu'il y a tout qui fonctionne. Donc, je pense que là, j'ai quand même pas mal de trucs à améliorer. Et... et J'ai l'impression que pour les quatre dernières années, on a eu quand même pas seulement de changements justement au niveau des coachs. Euh, et puis, c'était pas forcément toujours facile de s'adapter euh, parce qu'en 2018, les coachs qu'on avait, ils me connaissaient. J'avais commencé avec eux et j'avais... Alors voilà, c'est moi qui avais fait le job, mais j'avais quand même beaucoup appris avec eux. Et puis après, il y a eu une super médaille et euh, après, ben, ils n'étaient plus là. Bien, il est parti. Et puis là, c'était pendant les quatre dernières années alors voilà c'était un succès cette année au jeu mais ça aurait pu être j'ai l'impression ça aurait quand même pu être l'inverse parce que c'était c'est difficile d'être vraiment autonome en tout cas pour moi dans de se gérer en fait quand est-ce que c'est vraiment le bon moment quand c'est pas le bon moment et puis de c'est vraiment une ligne très fine de savoir ok je me sens bien j'y vais c'est le send et je me sens moyen, j'arrête tout ou j'essaie quand même un peu de pousser mais quand tu pousses, t'es pas sûr, ça va pas et moi je pense que j'ai un peu des ouais, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus pour, euh, pour euh, tout ce qui est à la partie non-compétition, parce que voilà je dis en compétition, je, je me sens bien, c'est toujours je sais que je suis à un bon endroit et des fois à l'entraînement ou juste les skis euh, je vais pour sortir des fois la zone de confort, c'est un peu plus difficile pour moi euh, Et là, je pense que voilà, je vais beaucoup apprendre. Ça, c'est vraiment le gros objectif. Et je pense que c'est quand même euh, ouais, majoritairement mental. Et euh, après, ben, voilà, les compétitions continuent. Donc ça, c'est toujours la
0: même chose. Euh, continuer.
1: Le but, c'est de faire des bons résultats et puis,
0: sur euh, plaisir. Et puis, voilà. Mathilde, bonne chance, bon merci. voyage. <rire> et euh, merci beaucoup que tu étais. La, she's smarter to be with podcast.
1: Avec plaisir, Merci beaucoup for the
0: uh, invitation. Smart her, strong her.